0: Olá meus amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo NEP Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um Ecos da Boa Nova, hoje com uma temática e muito bacana, um livro que nós acabamos de estudar aqui no NEP Paulo de Tarso que foi de uma experiência muito rica para nós e por isso a gente quis fazer esse podcast para compartilhar um pouquinho do que foi essa experiência para cada um de nós. Estamos aqui hoje em cinco corações, todos fazemos parte desse grupo e viemos então trazer um pouquinho do que foi o legado desse livro, tão valioso de Emmanuel, para o nosso coração, especialmente para que aqui, encarnados, nesses momentos que agora estamos vivendo, por exemplo, de pandemia, que é quando nós estamos gravando esse podcast, a gente possa se relembrar dessas realidades, dos poderes do Espírito que são assim tão fundamentais na nossa encarnação, para que a gente possa bem se conduzir aqui e cumprir, realizar o que aqui viemos fazer. Então, me acompanham hoje a Flávia, o Marco, a Maria Fernanda e a Marina. Peço a cada um que se apresente, deixe aí as suas palavras iniciais, começando pela Flávia.
1: Oi pessoal, aqui é a Flávia. Estamos aqui mais uma vez, né, sempre muito gostosos nossos bate-papos aqui, que a gente possa extrair aí dessa conversa o que foi é, gostoso né, nos nossos encontros ao longo de quase um ano todo, estudando essa obra juntos, uma obra tão rica que cada vez que a gente estuda, discute, a gente percebe a profundidade, o tanto de ensinamento é, que traz para nós, né? que estamos aqui encarnados na labuta da vida, da caminhada, né, da jornada evolutiva. Então, uma alegria estarmos juntos mais uma vez.
2: Olá a todos. Mais uma vez, eu também aqui quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês, que são, na verdade, aquelas pessoas que me auxiliam a, a nessa jornada de busca né, de, do aprendizado, de extrair desses livros que são pérolas para gente, a essência do que tem em cada uma dessas palavras, desses capítulos. Então, eu sou muito grato por ter ingressado no NEP, por ter conhecido cada um de vocês, porque realmente isso faz muita diferença na minha vida, vem fazendo e ainda vai fazer muito. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, ainda aprendendo muito, aí e vou tentar trazer um pouco do que esse livro também me marcou.
3: Olá, amigos! Eu também quero agradecer por estar aqui junto mais um dia da semana nessa... Nessa, nesse grupo e nessa turma que, que, foi, que eu fui tão bem recebida e que eu já me considero parte, assim, tão natural, assim, né? As quartas-feiras, que são os nossos estudos, é, mantendo esse compromisso é, de aprendizado mesmo. E eu fico surpresa, uma surpresa muito boa de como o estudo do Evangelho e desses livros né da, da doutrina que nos explicam tanta coisa sobre as coisas do espírito, como são os momentos onde eu sinto um bem-estar, assim, um dos maiores que eu já senti na minha vida. Então, eu fico é, surpresa, assim, com esse sentimento bom e gostoso que brota em mim nesses momentos. Então, é uma alegria estar aqui. E é uma alegria falar desse livro, que foi um ponto de apoio muito importante durante esse tempo de pandemia, né? Ter, saber que a gente teria essa semana, toda semana, um encontro para estudar cada vez um capítulo. É, quando eu olho para trás, eu vejo a diferença que fez na minha vida, então é agra agradecer mesmo. Olá a todos! É, não poderia começar de outra maneira, senão
4: também agradecendo com certeza aos amigos pelo convite e é com certeza uma alegria muito grande poder estar aqui falando um pouquinho do que a gente viu ao longo desses últimos meses, no estudo dessa obra, né? que muitas vezes a gente lê num primeiro momento e não compreende, e o quanto foi rico poder estudar ao lado dos amigos, lá, lado dos e realmente compreender um pouco mais a respeito dos capítulos. A gente vai vendo que vai se construindo ali uma ideia muito maior. Foi realmente um estudo muito rico, muito proveitoso. Agradecer também, não só a quem está aqui hoje compartilhando, mas a todos que fazem parte do nosso grupo, com as suas colaborações, que enriqueceram ainda mais o nossos estudo toda semana, com certeza.
0: Bem, pessoal, então a gente agradece aí pela participação de vocês desde já e estendemos, como a Fê falou, esse abraço também a todos que fazem parte da família do NEP aqui em São Carlos, mas também a todos que têm estado conosco pelas vias da internet, à distância, mas juntos pelos laços do coração e do pensamento que acompanham o conteúdo do NEP Paulo de Tarso seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, as postagens, as mensagens diárias, é, as reflexões, as séries que nós temos, porque falar disso já é falar também de pensamento e vida, porque a partir do entendimento dessa obra, de tudo que ela nos abre, dos horizontes que ela descortina para nós, que a gente vai entendendo melhor o que são essas trocas à distância, o que é o valor né, dessas trocas de sentimentos, de reflexões, e como nós realmente, apesar das distâncias, quando nos vemos como espíritos, nos sentimos como tais e passamos a viver assim, realmente as distâncias não mais existem para os poderes do coração e do pensamento que enriquece a nossa vida e a vida daqueles que comungam conosco, aonde quer que estejam, encarnados ou não. Então fica também aqui a nossa vibração, nosso carinho aos espíritos desencarnados, que seguem do lado de lá também, amparando os estudos, as reflexões, que seguem, enfim, aprendendo conosco em busca desse grande objetivo maior, né, como Emmanuel vai dizer mesmo no, no prefácio, que é identificarmos o nosso pensamento e a nossa vida com o pensamento e a vida, com a sabedoria e o amor infinitos de nosso Pai. Então, amigos, nós vamos conversar hoje sobre a obra que é, como já foi dito, extremamente valiosa, que surgiu, digamos assim, no roteiro de estudos do NEP, meio que de maneira inesperada, como foi essa própria experiência que nós todos estamos vivendo com a pandemia. A gente já tinha um interesse, um anseio antigo de trazer essa obra para estudo no NEP, mas o NEP tem esse enfoque mais do estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, mas a gente entendeu que o momento favorecia muito o estudo dessa obra. Nesse momento de isolamento social, em que estávamos distanciados da frequência ao centro espírita, do estudo presencial, a gente quis aproveitar para mergulhar nesse oceano que essa obra nos abre, o oceano do pensamento, o oceano da vida, entendermos tudo o que ocorre para além dos nossos sentidos, tudo que independe de distância, tudo que são realmente os potenciais que todos trazemos
2: e que influenciam
0: muito mais do que pensamos em nossa vida. E, naturalmente, fazendo um vínculo já dessa obra, desse estudo, com o próprio Evangelho, que é o grande objetivo aqui do, do NEP, né? dos NEPs de um modo geral, do NEP Paulo de Tarso, entendendo também, no Evangelho de Jesus, o grande elemento educador do nosso pensamento do nosso sentimento, do nosso pensamento, portanto, para que a nossa vida se aperfeiçoe e se torne efetivamente a vida abundante de que Jesus nos falou. Mas, para começar, então, o nosso bate-papo, eu gostaria de saber, assim, as palavras de cada um, palavras vindas do coração mesmo, na espontaneidade aí do coração, o que essa obra trouxe para vocês? O que foi essa experiência desse estudo o que ficou de legado aí no coração, como ela lhes auxiliou na caminhada, né os entendimentos que essa obra trouxe. Aliás, vale mencionar, quando nós iniciamos esse estudo, nem imaginávamos que fôssemos concluir, porque estava tudo muito incerto, e, enfim, tivemos essa oportunidade de concluir essa obra, de fazer essa jornada, uma obra que, embora curtinha, a gente vai vendo, tem uma grandeza que a gente dificilmente consegue mensurar. E toda vez que voltamos a ela, vemos que ela é ainda maior. Então, para cada um de vocês, não sei se já tinham lido a obra antes, estudado ela mais a fundo, mas contem-nos como foi essa experiência com a obra e o que ela tem lhes auxiliado daqui por diante né, na jornada.
4: Para mim, o que ficou muito marcado na obra foi que a gente sempre fala muito de progresso, que o progresso é aquela, a gente fala de associação numa espiral, inclusive, né? E ali, a gente lendo, às vezes, sozinho, não tem uma noção tão concreta do quanto um capítulo tem a ver e está relacionado com o outro. E enquanto a gente vai construindo uma escadinha durante a leitura de cada capítulo, uma sequência do outro. E a gente sempre que iniciava algum capítulo, buscava fazer essas associações, né? O que, por que esse capítulo está vindo agora depois desse outro? O que não um tinha a ver com o outro? Enquanto um era a base de sustentação do outro. Então, essa questão da evolução, num progresso, numa, numa escadinha, ficou muito presente para mim nessa obra. E também uma outra coisa que a gente às vezes é, fala de pensamento e parece algo que é muito vago que não é tão material quanto o que eu tive a percepção ao ler essa obra e estudar essa obra
3: como grupo ficou como um pensamento algo muito mais concreto do que eu imaginava é o nome dessa obra para mim né é um nome muito forte né pensamento e vida né assim são palavras que que tem um peso muito grande, né, e, e durante o livro a gente vai vendo e, e eu considero os, os primeiros dois capítulos, assim, fundamentais mesmo para entender é, todo o impacto que tem essas duas palavras para a gente, né, como espírito. E, e ele foi realmente um roteiro para mim, né, que respondeu muito das aflições que eu estava vivendo. É, pela pandemia ou coisas da vida, coisas familiares, enfim, e cada semana é um capítulo que ia respondendo as minhas indagações íntimas. Então era muito, era muito bonito dizer essa, essas coincidências, né? Ou esse apoio do mundo espiritual que sempre está com a gente mandando as respostas, né? De alguma forma. E de uma forma tão bonita, que foi sempre em grupo. E, e eu comecei a participar do NEP há pouco tempo e eu me, eu me espanto pela profundidade que são os estudos. Como ele como a gente busca realmente ir além da superfície para desvendar é, o sentido mais profundo das palavras. E eu até pensando assim, eu, eu me considerava me considero espírita, mas cristã, de, desse entendimento mais, mais profundo, mais sublime, de tudo que representa, é, eu acho que eu me considero depois de começar a fazer parte do grupo, depois de ver esse tipo de estudo e conhecer mais profundamente toda essa, essa questão além da superfície. Então, é, realmente foi para mim um... É um ponto
2: de apoio. Olha, e para mim, é, talvez seja difícil realmente tentar resumir o que o livro é para mim, porque eu me pego pensando em inúmeras passagens, inúmeros capítulos, quase que diariamente. Mas se eu pudesse, então, tentar é, pegar em algo sucinto aí o, a, o resumo de tudo eu penso que uma das principais mensagens que ficou para mim é, é a seguinte. A gente faz uma ideia, principalmente estudando o Evangelho, né, a importância das obras né, que a gente tem é, que fazer, a uma série de coisas. E, e só que, voltando também no que a Fer acabou de falar, o, o quanto o pensamento é mais palpável do que a gente imagina, porque quando a gente se apega muito à questão de fazer obras, ou do externo, do que... a o que está ali né, sendo mostrado como consequência, e por mais que a gente saiba que as obras são uma consequência natural do nosso pensamento, eu acho que muitos de nós ainda temos a ideia de que é mais esse externo o que vai definir o que a gente é ou não. E, e para mim, no, nesse livro, não. Mostrou exatamente o contrário, que nós somos principalmente... Aquilo que está na nossa essência, tanto na questão do sentimento quanto do pensamento. Então, nós somos principalmente aquilo que nós pensamos, né? E o que nós pensamos acaba depois trazendo essa corrente, né, que, que determina é, a nossa vida. E, e isso se repete no livro inúmeras vezes, né? Nós somos, é, a nossa vida se, torma, se torna exatamente aquilo que nós pensamos. Então, isso é algo que, que me deixou muito marcado que apesar dos, da, da necessidade de se fazer, né, a, a importância de se cuidar do, do, do pensamento que define o que nós somos. E aí eu, eu, eu tive a oportunidade de ler um trecho depois do livro, Arthur, eu até comentei com você, né, uma leitura que eu fiz de uma comunicação da Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, no livro Cartas de uma Morta, que o, a, a, aquele... O instrutor dela né, leva ela para ver o, a terra de fora e ela descreve a visualização de filamentos coloridos que não se misturavam, cada um era diferente um do outro. E aí ele fala, esses são os pensamentos das criaturas ali na terra. E isso me ajudou também a, a conseguir fazer uma ideia melhor do que eram esses pensamentos e de como isso define cada um de nós. Eu acho que, então, é, isso é algo que, que me marcou e que talvez seja a essência de depois de todo o resto que eu acabei é, assimilando da obra, né?
1: Bom, para mim, eu acho que é um pouquinho de tudo que vocês já falaram, mas eu estava pensando também, né? A primeira vez que eu li esse livro, é, até retomava aqui anotações antigas, foi há seis anos, e eu me lembro que tive muita dificuldade na primeira leitura, né, e hoje, né, relendo mais uma vez, é, a gente cada vez consegue extrair um pouco melhor, consegue entender com um pouquinho mais de profundidade, né, mas lá desde o início, uma coisa que já tinha me marcado, é uma palavrinha que o Emmanuel usa logo no início, é, explicando para nós o que, que é esse livro, né, o que, que é o pensamento e vida. Ele chama de cartilha, é uma espécie de cartilha é, que os espíritos que vão reencarnar, né, fazem um, uma espécie de curso para voltar à vida e poder, então, aproveitar melhor da encarnação, né, e essa palavrinha me marcou, mas eu acredito que agora, esse ano, talvez por conta de tudo que a gente viveu, né? E estarmos mais voltados para dentro, né? Mais dentro de casa. E, e claro, pelo, pelo próprio tempo que passa e faz a gente estar tá num outro momento da vida, talvez mais maduros para entender algumas coisas, isso me fez pensar a força, como a Marina disse, do título dessa obra, Pensamento e Vida, mostrando realmente o, como, como que o pensamento é o cerne das nossas vidas. Né? O pensamento somos nós mesmos, praticamente, como o Marco estava dizendo. né A gente vive é, guiados, né, orientados pela mente, por aquilo que nós somos, pensamos, enfim. E, e isso tem me acompanhado nas reflexões, sabe? é O quanto a gente com, começa a perceber no nosso dia a dia. Dias não tão bons, o quanto os nossos pensamentos, é que no fundo são a fonte aí geradora de alguns desequilíbrios como pelo contrário, quando a gente se esforça, né, por equilibrar isso, a gente também vê os reflexos, enfim, tudo isso tem ficado muito mais claro para mim nesse ano, nesse último estudo que a gente fez, e tem me feito pensar muito como nós temos nas mãos, né, as rédeas da, das nossas vidas. E temos uma grande oportunidade, né, temos uma ferramenta maravilhosa na caminhada aí da vida. É, e isso também me faz relacionar muito o livro Pensamento e Vida com o Evangelho, como o Arthur colocou no início. Se o Pensamento e Vida é essa cartilha para a nossa encarnação, o que que não, não é o Evangelho como guia, né, como roteiro aí para as nossas vidas, como essa essa conduta de vida que Jesus vem nos apresentar, então eu acho que realmente é muito difícil da gente dissociar os dois, né, não perceber aí esses pontos de contato.
0: Eu acho bacana a gente já começar logo pelo título, porque essa é uma característica dos estudos sobre Emmanuel, a gente sempre gosta de frisar, né, bem o título que ele coloca, porque ele é muito ele é muito certeiro no título que ele coloca, os seus prefácios são sempre muito ricos no sentido de dar para nós as balizas, as orientações para a gente penetrar na obra tendo ali a bússola, tendo ali os recursos para a gente poder navegar do melhor modo possível, fazendo a pesca de luzes espirituais que a obra tem a nos ofertado da melhor maneira possível. Claro que isso também vai se aperfeiçoando à medida em que nós vamos nos aperfeiçoando. Toda obra é assim. Ela dá àquele que a busca, segundo as medidas que ele já tem também internas de compreensão, de apreensão. Mas nada melhor do que começar, então, pelo título, como a Marina frisou, os demais, pensamento e vida, duas palavrinhas que são realmente fundamentais quando se pensa na nossa realidade de espíritos, porque o pensamento é o atributo mais essencial do Espírito, junto aí com a vontade, como a gente vai ver também na obra, mas Kardec mesmo já definia o pensamento como esse atributo essencial, fundamental do Espírito e que é, por excelência, criador. É, a grande questão aí do pensamento é que ele é a força criadora da vida. Pensando, o criador de todas as coisas criou o universo pensando nós, os co-criadores, em maior escala ou em menor escala, modificamos o universo. porque criar efetivamente é o criador, é o que dá os elementos primordiais, o fluido cósmico e tudo mais, inclusive nós outros. Agora, nós somos modeladores da vida, por isso André Luiz usa esse termo, co-criadores. E é muito bonito pensarmos nisso, que pelo menos em parte, ou pelo menos em grau relativo, o atributo do próprio Criador, que é de criar. Criar o nosso universo, a nossa vida. Sermos, como diz o Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os artífices da nossa imortalidade. Os oleiros que vamos aí trabalhando a nossa maleável argila, como nos diz o Espírito de Verdade. Então, por isso, pensamento e vida nesse título sucinto. A vida é decorrência dessa força por excelência criadora, que é o pensamento. Basta pensar para entendermos melhor isso. Tudo o que veio a existir, existiu antes no pensamento de algum ser. O universo, antes de vir a existir na realidade concreta aqui, existia no pensamento divino. Cada um de nós, antes de virmos à existência, naquele Fiat Lux inicial do livro Gênesis, nós existíamos no pensamento do Criador. Cada obra nossa, cada colheita nossa hoje, existiu antes em nosso pensamento, na forma daquele pensamento que antecedeu o ato, que antecedeu o hábito, que nos levou a agir de uma determinada maneira e que nos levou à colheita que agora estamos experienciando. Então, olha que interessante, percebendo que o fio da vida, na verdade, ele parte ou ele passa pelo pensamento. Passado, presente e futuro moram na casa mental, na mente do indivíduo, que é esse grande templo divino. Como não nos recordarmos aqui do livro No Mundo Maior, de André Luiz, quando, em diálogo com Calderaro, eles tratam ali do, da casa mental. E, então, Calderaro vai dizer para ele e para todos nós, que a nossa casa mental, ela traz em si esses três tempos, esses três momentos, ou a própria vida do Espírito. O subconsciente, representando o nosso passado, todos os reflexos já condicionados, todos os pensamentos que já de tão repetidos se consolidaram em hábitos, em conquistas, em realizações. O presente, o que agora estamos pensando, o que agora estamos concedendo os nossos sonhos, projetos, né os nossos esforços de cada dia aqui, o presente da casa mental, o consciente. E, por fim, o superconsciente, que são esses horizontes infinitos que, quando estudamos, por exemplo, o livro Pensamento e Vida, ou o Evangelho, nós estamos buscando. Então, a gente percebe que esse grande fio da vida, ele, passa, ele se passa efetivamente, dentro de nós. E é a importância do que o Marco disse. Se a gente se prende só à casca da vida, só ao exterior, poderemos até aparentar ao mundo já muito adiantamento, um certo progresso que talvez ainda não teremos, porque efetivamente o que conta é a vida construída em nós, que naturalmente se reflete na vida que nós criamos ao redor de nós. Então, acho que essa é a grande importância mesmo desse livro Pensamento e Vida, de entendermos... Essa grande potencialidade, é, essa mais essencial potencialidade que nós temos de criar o nosso destino, de criar a nossa vida, bem como é, influenciar pelas próprias interações entre pensamentos, entre mentes, influenciar outras vidas, influenciar outros destinos. Mede-se a evolução de um espírito, já dizia Caibá pelo número de vidas que ele consegue influenciar para o bem. Então, é isso que nós estamos buscando, a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita, esse pensamento de tal modo potente, de tal modo luminoso já, que ele seja essa candeia que acaba por iluminar, esclarecer, despertar a muitas outras vidas. Então, acho que isso é muito importante, essa obra ela vem aí na fieira, na continuidade, por exemplo, de uma obra que eu recordo aqui, que é uma obra fantástica, problema do ser e do destino de Leão Denis, em que lá no capítulo 23, capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, ele vai já trazer para nós essa beleza do que é o pensamento. Então, Emmanuel, ele vem como que, dando continuidade àquilo que a gente já encontra na própria obra kardeciana, na obra desses clássicos, como Leão Denis, e Emmanuel, então, ele ele traz essa obra para abrir horizontes ainda mais belos, uh, mais reflexivos para todos nós nesse sentido. Mas, amigos, avançando aqui, gostaria de aproveitar um outro trechinho do, do próprio prefácio da obra, para a gente poder refletir um pouco. Queria ouvir aí a opinião de vocês a esse respeito, porque Emmanuel ele começa dizendo que é um livro do plano espiritual. Como a Flávia já disse também, é, é um livro cartilha, utilizado lá nas escolas de regeneração, para os Espíritos que estão em preparação para a volta à Terra. E ele foi, então, tanto quanto possível, diz Emmanuel, adaptado às necessidades da Terra, porque, embora encarnados, seguimos sendo Espíritos, com todas as potências do Espírito, inclusive a é do pensamento que deixa de ser, como a fé bem diz também, uma coisa muito abstrata, muito vaga, como era o nosso próprio entendimento do que era espírito antes da codificação. Ah, o espírito é o fantasminha, aquela nuvenzinha esvoaçante. Com a codificação as coisas se tornam para nós mais claras, patentes, inclusive o pensamento. Mas o que Emmanuel quer nos dizer com essa, com essa proposta, ou como a gente poderia enxergar essa finalidade da obra? em sendo uma obra que vem do mundo espiritual, que já está lá estabelecido. No fundo, né toda obra acaba vindo ou tendo ascendentes no mundo espiritual pela influência, pela mediunidade inspirada ou ostensiva, enfim. Mas, a meu ver, pelo menos penso assim, que é como se essa obra ela fosse um, um laço, um vínculo mais direto, mais real, mais palpável que a espiritualidade queria proporcionar para nós, os encarnados, entre a vida na matéria e a vida no mundo espiritual. Como se fosse, assim, um, uma lembrança perene, como se fosse uma âncora que eles colocam aqui para nós na vida material, para que a gente nunca esquecesse que não somos daqui, que nós viemos de algum lugar e que para lá nós vamos voltar. Seria essa a ideia? Como vocês veem o fato dele fazer questão de mencionar isso? Olha, é uma obra de lá, e ela vai ser adaptada para ficar aí, com vocês.
2: Oh, eu posso começar? Porque você falando aqui, é, me fez lembrar de algumas coisinhas. Primeiro, como você falou, no prefácio fala que esse livro são algumas páginas que falem para o espírito de problemas do espírito. Né? Então, e realmente... São, é o foco que nós estamos começando a dar na nossa interpretação e busca, né? porque por muito tempo nós focamos nos problemas aqui materiais e tudo mais. Agora que nos é aberta essa possibilidade de entender além, aí nos é trazido então essa obra que é orientação de lá de cima. Isso me fez lembrar também, Arthur, de uma conversa que o André Luiz tem logo que chega lá no livro Nosso Lar, quando ele chega na casa da mãe do Lísias e, e é apresentado para ele a biblioteca de lá, e aí Holanda, que é a irmã do Lísias, fala para ele que lá, no mundo espiritual, eles têm uma grande vantagem. No mundo espiritual, não, né? No nosso lar. Uma grande vantagem em relação à nossa biblioteca aqui na Terra, né? Que lá só são publicados livros que são nobres ou que valem a pena ser lidos. E, e, e aqui não. Nós temos diversas publicações, as menos nobres, as que importam ou não. Mas lá eles falam, os, os que não têm as ideias que se coadunam com a divina providência, né, elas ficam retidas no umbral por questão de sintonia. E, então, o que a gente tem através do Chico, né, e essa é mais uma das obras, mas eu acho que é isso. É a, é a vasta biblioteca que vale a pena ser debruçada né, e lida que nos está sendo colocado para entender problemas que antes a gente não estava entendendo. Porque nós estamos com a possibilidade de começar a entender. Então, eu acho que é dessa maneira que eu entendi quando você foi falando essa questão aí do dessa possibilidade de nos ser trazido. Um livro que é estudado entre, né, como diz o túmulo e o novo berço, né? mas agora com a possibilidade da gente ver de novo aqui já depois do berço, né? então é dessa maneira que eu que eu vi essa esse prefácio um pouquinho.
4: É, cartilha é algo que vem para os aprendizes, né? Então as, as pessoas aqui em aprendizado. foi a primeira coisa que que eu pensei quando falou-se de cartilha. E aí a gente sempre lembra que é, nos é dito que Deus habita em nossa consciência, que então Ele está sempre presente com a gente. E aí nesse, Jesus vem e entre nós porque a gente esquece das coisas. Enquanto a gente está aqui na matéria, a gente acaba se perdendo muito, se deixa influenciar muito pela matéria. E aí, dadas as proporções, a gente tem também essa transposição dessa cartilha que vem aí dos céus, que a gente já aprendeu lá. Aí a gente chega aqui, e esquece. E aí vem essa misericórdia divina mais uma vez nas nossas vidas e nos concede esse presente. Como que é nos dizer justamente isso que vocês colocaram. Olha, vocês são espíritos, vocês podem estar esquecendo disso. Mas essas são as lições que vão te conduzir para o que você realmente veio fazer aqui, que é o aperfeiçoamento de
1: cada um de nós, o aperfeiçoamento sobretudo interior de cada um de nós. É interessante, Fê, é que você falou, e eu estava pensando exatamente nisso, quando o Arthur fez a pergunta, que me veio na cabeça na hora, foi aquela resposta dos Espíritos na questão 621, quando eles estão falando né, da lei de Deus que está escrita na consciência, e aí Kardec pergunta, se a lei está na consciência, qual que era a necessidade dela ser revelada? Né? E eles dizem, é que a esquecer e desprezar que então Deus lhe fosse lembrado e aí eu penso eu lembrei exatamente disso porque eu sempre fico imaginando se há uma cartilha para os espíritos né um curso assim para os espíritos que estão reencarnando eu fico imaginando é, o quanto que talvez a gente tenha cursado né alguma coisa semelhante a isso antes de voltar e a gente esquece e aí a misericórdia é tão grande que a gente tem o material do curso em mãos. Esse livro é uma
3: benção mesmo, né? assim e, e é interessante porque ele recorda muita coisa pra gente, né? Porque tem muita coisa que parece que faz muito sentido, né? Quando eu fui, fui lendo, fui estudando com vocês e eu, eu pensava em mim, gente, isso faz sentido. E é interessante como quando a gente está encarnado, muitas vezes essas coisas que são naturais são entendidas como sobrenaturais, porque a gente acaba se identificando com muita coisa da matéria, da carne, que é, é com o que passa que não é eterno. Então, realmente é foi uma benção assim essa estrutura, um, um, cap, um livro de 30 capítulos, né? E lembrando um pouco do que a gente estudou, a gente comentou que ele é dividido como se em duas partes. Os primeiros 15 capítulos falando dos recursos que a gente recebe, né, das provisões que a gente tem, e a segunda parte talvez mais ligada com a nossa realização de fato aqui na Terra. Né? Então, que bonito ver como ele foi construído mesmo para dar esse suporte, esse apoio é, do que a gente vai precisar quando encarnado, é, dos conhecimentos que a gente vai ter, é, vai precisar ter para desempenhar aquilo que a gente veio fazer aqui. E terminando com um capítulo maravilhoso que é o amor, que é o que eu mais gostei, assim né o que fala mais para o coração, uma coisa, um fechamento lindo, e, é, e foi, um, foi um livro roteiro mesmo.
0: Vocês falando aí desse dessa misericórdia divina que nos dá novamente esse recurso, que, como a Flávia lembrou, provavelmente nós vimos, estudamos do lado de lá, né, nessas turmas preparatórias para a reencarnação, e pelas injunções da matéria, pelos desafios que a matéria impõe, por estarmos, muitos de nós, a maioria de nós, talvez, ainda muito apegados à materialidade, a gente acaba deixando que essa, essa instrução esses chamados, essas luzes meio que se abafem dentro de nós diante da rotina da vida, das demandas que a experiência material nos apresenta. Eis, então, que a misericórdia divina nos dá a obra materializada no plano aqui da matéria, para, mais uma vez, a gente poder ter esses elementos norteadores para a nossa encarnação. Como o próprio Emmanuel diz aqui, é né, uma obra que condensa princípios superiores que nos orientam à rota ela traz balizas fundamentais, elementos, conceitos-chave para a gente se orientar na rota, como alguém que fosse fazer uma viagem a um país desconhecido e que vai precisar ali de um mapa, vai precisar ali, de um guia, de informações, de orientações para bem se conduzir naquele país. Nós, quando vamos fazer uma viagem na Terra, dificilmente a gente sai todo despreparado, a gente pesquisa uma outra coisa, pega o um mapa, pega uma lista ali de de orientações importantes, de endereços, enfim, para a gente poder se conduzir lá. Que dirá para essa que é das jornadas mais, é, se não a mais fundamental, né, que é toda vez que a gente volta à matéria, estamos aqui com muitos projetos de melhoria, de aperfeiçoamento, e é preciso que tenhamos essa bússola, esse horizonte. E eu penso também, uma outra analogia que eu sempre gosto de fazer, até lembrando que eu falei um pouco antes, esse livro. Ele me apresenta assim, ele eu vejo como um, um vínculo, um, como se fosse um cordão, uma conexão que se estabelece entre o mundo espiritual e aqui o nosso mundo material, porque eu gosto de lembrar daquela figura do escafandrista, por exemplo, aquele mergulhador de altas profundidades, né, grandes profundidades. Ele, para poder realizar o que tem que fazer lá, ele precisa vestir-se com uma roupa toda especial, e ele precisa estar conectado a uma fonte de oxigênio que está lá no barco, na superfície, por isso ele desce com um cabo enorme que se conecta ao seu capacete e ele, então, consegue fazer o que tem que fazer lá nessas grandes profundidades, justamente por conta dessa conexão que é mantida durante todo o processo. Então, eu sempre vejo a encarnação como uma figura disso, ou isso como sendo uma figura da encarnação. Nós nos vestimos de um traje pesado, de um traje difícil de lidar com ele, como é o caso do escafandrista. Não sei se vocês já viram aquela filmes, o indivíduo até para andar ele fica, meio, ele fica meio durão, assim, né? O corpo ele impõe muitas dessas dificuldades, a gente percebe isso, mas se a gente conseguir manter essa conexão, se a gente conseguir manter esse cabo bem ligado ali, a gente consegue fazer o que tem, sem perder o rumo, sem ficar no escuro, sem, enfim, né, se desnortear. Então, eu vejo essa obra um pouco disso. É esse fio que se estende, como essas outras obras do Chico, mas essa em específico, ela tem esse enfoque no espírito, é esse fio que se estende da espiritualidade, para manter, digamos assim, essa conexão, essa certeza em nós, que deverá nortear toda a nossa caminhada aqui na matéria. Somos espíritos. Portanto, temos esses potenciais, precisamos estar atentos a isso. A vida não se resume aos sentidos. A vida não é só a rotina diária, não é só o terra-terra, não é só, ou não, não é somente, nas né, as buscas materiais. Há todo um horizonte para além dos sentidos, um oceano em que estamos imersos, para o qual precisamos estar atentos. Caso contrário Estaremos muitas vezes seguindo correntes, quase que é, de maneira robótica, vamos dizer assim, autômatos, é, estaremos seguindo correntes de pensamentos sem que os saibamos. O Emmanuel mesmo tem um outro texto no livro Encontro Marcado, chamado Pensamento e Conduta, em que ele fala o quanto os pensamentos influem na nossa conduta, não só os nossos, mas os outros. Para aqueles que vão vida fora em vigilantes eles vão captando pensamentos, vão se sintonizando com ondas, com faixas, e daqui a pouco eles são autômatos, no sentido de que vão repetindo padrões, condutas, sem estarem conscientes do que fazem e do que plantam, do que semeiam para si. É bonito que ele compara, o, nesse capítulo, ele compara a nossa vida a uma grande feira, onde cada um vai nessa feira e busca ali o que lhe convém. Os pensamentos são as barraquinhas ali, né, Cada um vai na feira e busca na feira ali o que lhe convém. E cabe a cada um de nós, portanto, estarmos conscientes disso para a gente poder bem se conduzir, pensando tanto no que a gente gera de influência nos outros, como no que a gente recebe de influência dos outros. E, sobretudo, aquilo que vai em nós, que é o que, de fato, define a nossa vida, define a nossa caminhada. Então, assim, eu acho muito interessante isso e já foi lembrado aí também, né? Quando Emmanuel disse que são páginas que falassem ao Espírito dos problemas do Espírito. E me recordo, inclusive, da fala da Marina, em que ela mencionou quanto essa obra alcançou as suas problemáticas, alcançou ali os seus desafios, o que ela estava vivendo. E é bacana isso, porque é uma obra que, então, vem despertar a gente para o seguinte fato. Olha, você é um Espírito. Você tem que olhar os seus sentimentos. Você tem que olhar o que você está pensando, o que vai dentro de você, para você entender o que está fora. Por que você está vivendo essa injunção aqui, essa dificuldade ali? Por que você não está sabendo lidar com aquilo que aconteceu lá no trabalho, ou em casa, na família? Ele vem falar assim, olha, você é espírito. Então, passe a olhar a vida como espírito. Passe a entender a vida não como algo que começou lá no berço, mas como algo que remonta a um passado longínquo. Passe a ver os seus familiares, não como alguém que se conheceu nesta encarnação, lá no berço. Não, é alguém que vocês têm uma história. Passe a ver a sua vocação, o seu chamado na vida, onde você está atuando, não como um, uma, circu, uma conjugação de circunstâncias cegas da vida, mas como algo que tem um planejamento maior, uma finalidade maior. Então, acho que isso é o fundamental da obra. A gente toma essa consciência de espíritos e passa a viver como Espíritos para lidar com os problemas do Espírito, que são os mais fundamentais. Porque, se não olharmos para isso, todos os outros serão ainda insolúveis.
4: Só falando dessa coisa do, do influenciar o pensamento, nos influencia o nosso pensamento, o nosso pensamento influencia as outras pessoas, outros Espíritos, e pelos pensamentos dos outros Espíritos, somos nós também influenciados. E aí a gente lembra daqueles capítulos da associação, da sugestão, que para mim foram bastante importantes, e sobretudo nesse momento, porque a gente tem que tomar cuidado pelo nosso pensamento, é, e sobretudo nesse momento no sentido da esperança. Eu acho que a gente entrou numa onda de sintonia de muito desespero, de desespero e aí nós espíritas deveríamos refletir mais sobre o que, que a gente está pensando que está influenciando as demais pessoas nesse momento.
3: E eu vejo também né, como um livro que faz vários convites para nós. né A cada capítulo, ele vai trazendo um conceito novo, uma luz nova que vai iluminando a, o dia a dia né, da vida. E, e é interessante porque, num primeiro momento, ele vem como uma, uma informação. né Então, eu, eu estou ciente disso. E esse convite ele passa a ser para você... Aplicar isso no seu dia a dia, né? Então são fases. Então a leitura, ela, ela foi interessante porque ela foi sendo incorporada no dia a dia, no meu dia a dia depois, né? Então eu aprendi e comecei a tomar atenção, né? Como o Marco falou no início, que, que ele relembra o livro muitas vezes. E isso também veio muito para mim. É... E algumas passagens que foram muito marcantes para mim, foi essa também da associação, quando a gente relembrou daquela frase, né, somos multidão. Então, o poder do pensamento por ser uma onda eletromagnética que pode, que é palpável, né, que vibra numa certa frequência e que nos conecta a todos, todos, isso é algo incrível, eu acho. Essa consciência de que quando a gente tem um certo sentimento... Um certo pensamento... Uma certa emoção... A gente vai se ligar a todas as pessoas... Encarnadas e desencarnadas... Para o bem ou para o mal... Aumentando a potência disso... É algo incrível... É, então, se a gente está vibrando... É, em, em, em emoções... Em sentimentos... Em pensamentos negativos do mal fazer o outro, do mal fazer a nós, isso, a gente vai se conectar com outras pessoas e isso vai potencializar, né? É, ao mesmo tempo, vai ser aquele dínamo, né? Aquela alavanca também, se a gente estiver vinculado ao bem, que vai nos elevar ainda mais. Então, é um, é um conhecimento, é uma informação que traz uma possibilidade da gente alterar conscientemente o nosso dia a dia, a nossa vida porque ele permite, sabendo disso, é, no começo talvez seja difícil eu mudar meu pensamento, né, porque são aqueles sulcos também né, criados por muitas encarnações, por muitas vivências que a gente teve, criando hábitos, criando rotas de pensamento já definidas, mas que é possível mudar, porque é um, um leve movimento nosso para o bem pensar, de refletir isso para o alto, buscando as esferas maiores, já nos alavanca pela essa força de conexão e de associação. Então, é, um, é eu acho maravilhoso esse, esse saber, e é poderoso, porque
1: é real, né? E isso mudou muito para mim, Marina, a, essa noção, isso traz né, uma, um senso de responsabilidade muito novo e mudou muito para mim o, a compreensão do que seja vigilância, Há todas aquelas passagens do evangelho sobre vigilância que Jesus tantas vezes retoma, né, fala de, de diferentes maneiras sobre a vigilância. Toda essa, essa compreensão que você estava falando, que o pensamento e vida traz sobre associação, sobre né, essa influência mútua, ela mudou para mim completamente esse entendimento. Que realmente, né, a vigilância com os pensamentos é uma coisa que não é pequena. Né? Pelo contrário, ela tem uma força muito grande nas nossas vidas.
0: E até porque, se há é um livro que vem nos despertar para esse fato de que somos espíritos e nos falar, então, aos espíritos que somos dos problemas do espírito, ele vem nos projetar essa vida que envolve agora uma série de novas variáveis, de novas considerações, e uma dessas, muito importante, que a Flávia diz, a questão da vigilância, inclusive entendendo que essas influências não se restringe portanto, ao plano aqui dos encarnados. A gente passa Entender essa vida agora também como uma composição, como uma troca constante entre esses dois mundos que são solidários entre si, diz Kardec, a gente passa a entender melhor a influência dos espíritos em nossa vida, tanto os benfeitores como aqueles que ainda nos querem impedir de progredir, aqueles que ainda nos influenciam não para o bem, não para o progresso. A gente se recorda da questão 459 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec, perguntando aí aos Espíritos se eles influenciavam em nossos pensamentos, os Espíritos respondem que muito mais do que nós imaginamos. De ordinário ou frequentemente, são eles que nos dirigem. Aí está um, um, um entendimento, né, uma reflexão das mais importantes. Se existe essa influência, ela é tão grande eu preciso, então, entender que influência eu estou acolhendo, que rumo eu estou dando ao meu pensamento, e, portanto, como foi mencionado aí pela Fê, pela Marina, a questão da associação, com que mentes eu estou me associando, aquelas que me projetam para o futuro, para o progresso, ou aquelas que ainda me retém, me mantém cativo das velhas experiências, dos velhos hábitos, dos antigos pensamentos. Então, agora, a minha vida passa a ser pensada mesmo em duas dimensões. Por isso que a gente tem voltado a essa tecla. É um livro para nos fazer viver como espíritos, embora encarnados, como espíritos, conscientes de que é agora uma vida em duas dimensões, conscientes, por exemplo, de que o sono é algo muito mais... Né, a, a atuação o que o espírito faz durante o sono, a sua interação no mundo espiritual, algo muito mais importante do que geralmente pensamos a respeito, o que eu estou pensando diariamente, o que eu faço para cultivar esse pensamento, para protegê-lo de influências perniciosas, o trabalho que eu tenho nessa força base, nessa potência fundamental da alma que é a vontade, o quanto eu estou trabalhando ela para poder, por meio dela, gerenciar o pensamento, gerenciar esse escritório mental, como diz Emmanuel logo no capítulo 2 da obra. Então, veja, a vida, ela ganha muitas outras dimensões. Se, por um lado, isso significa mais desafio em termos de responsabilidade, por outro lado, é extremamente libertador, porque nós não somos mais agora simples barquinhos lançados à correnteza. Nós não somos mais agora simples autômatos muitas vezes seguindo correntes mentais, sem que estejamos conscientes do que estamos fazendo ou semeando, o espírito ganha autonomia, ele ganha liberdade, ele ganha consciência, que vem sempre, naturalmente, acompanhada de responsabilidade. Mas não há verdadeiro progresso longe disso, da liberdade bem exercida. Longe do tudo me é mas nem tudo me convém. Essa é a grande... Uh, proposta que uma obra como essa, bem como o Evangelho, de modo geral, apresenta para todos nós.
2: É, eu, assim, no que na sequência do que vocês estão falando aí, a questão de o hábito, né, Arthur, como você falou, de nós muitas vezes somos a soma de reflexos impensados, né, porque a gente está falando de pensamento e os hábitos muitas vezes são impensados. E o como que também esse livro me trouxe a, a reflexão de que o hábito não é só um hábito exterior também. A mesma coisa que eu acabei de, de falar no início lá. O hábito do pensar, né? o como eu penso, o que eu penso, também pode e deve ser mudado. Porque às vezes a gente não, não reflete sobre isso, né? não, 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 não se dá conta, mas muitas vezes nós estamos é, condicionados a de novo pensar da mesma maneira e como nós temos o domínio de, de mudar né, o espelho para outro lugar. É, o, o capítulo entendimento, para mim, também é, é, marcou muito. Porque, como você falou, se a criatura está interessada em, em, em conseguir algo de proteção para que não caiamos de novo em todos esses deslizes, né, ou esses equívocos, nós não vamos prescindir do entendimento. Nós, nós precisamos... Entender para poder continuar na sequência dessa, dessa jornada aí. Então, é basicamente isso. É, outra coisa que me marca muito no livro, é o, o capítulo da instrução, aí voltando na questão do entendimento, né? Porque eu acho que cada um enxerga o livro, eu acho que da maneira que está mais carente né de, de aprendizado. Então... Para mim, por exemplo, é algo que também me marca é a questão de que, muitas vezes, eu acho que é, eu preciso passar o entendimento, é o que eu busco. Mas, é, na questão da instrução, mostra muito para a gente que, às vezes, não é o entendimento que é necessário. né Aquela questão de, do poço né? e, da, e, da, e da, da placa no deserto. Se, você, se a pessoa está precisando de, de amor, de carinho, de... Não adianta você vir com entendimento, porque você vai matar, na verdade, dar da instrução para ela e ela não vai matar a sede dela. E o contrário também, como é verdadeiro, né? que às vezes a pessoa é, precisa da instrução e, e não do, do contrário. Então não adianta ficar também dando muito amor e você não dá direção para aquela pessoa, ela continua perdida no deserto da mesma maneira. Então, o, o, também me chamou a atenção isso, o como é importante a gente ter esse entendimento para discernir uma coisa da outra, para a gente também continuar é, avaliando né, o que que é importante para cada situação, para ser útil ou não né, na nossa jornada.
4: A Flavinha falou um pouquinho aí da responsabilidade, a Marina também, né, e o Arthur falou da, da vontade. E eu acho que uma coisa está muito associada à outra, porque... A, a vontade, que é essa gerência ali apresentada pelo é, ela ele coloca ali ela como sendo um botão, uma alavanca que nós precisamos acionar. Ela não vai ser algo imposto pela vontade divina, ela está ali à nossa disposição. E aí vem a questão do livre-arbítrio, nós queremos ou não acionar essa vontade na nossa vida? Nós vamos ter, é, assumir essa responsabilidade? A gente já está pronto para isso, se a gente tá aqui encarnado e ela tá à nossa disposição é porque a gente já tem a capacidade. Mas até que ponto a gente não se deixa influenciar pela matéria e aí as outros departamentos tomam conta e a gente não deixa a vontade de ser exercida, a gente não permite, a gente não aciona esse botão da vontade.
3: Ver, a mente sempre foi uma coisa super intrigante para mim, é. assim, né? É, entender... Esses mecanismos, essa ferramenta do espírito. E quando eu li... Quando a gente chegou nesse segundo capítulo e ele fala dos departamentos, né? Então, a vontade sendo assim, a gerência, mas a gente tem o desejo, tem a memória, é... tem... tem outros, né? Que ele fala de vários. Então, é tão interessante você perceber nessa sutileza. Quem está comandando? Né? você naquele momento, ou assim, não quem tá comandando, porque tudo é um só, mas quem tá ali, né, expoente? Então, eu achei bem interessante ter essa consciência de que a cada momento, isso passa, né, essas, essas ondas mentais atravessam a gente, e aí a vontade precisa estar firme, como aquele, como o diretor daqueles corsé, corsé os cavalos, né, que é a nossa mente, então é, é algo fascinante.
0: E a gente entrou aí na questão da vontade, falar de vontade é falar de mudança, é falar de aperfeiçoamento, porque ela está na base de toda e qualquer mudança do espírito, é, e a gente aprende também com essa obra, que quando nós falamos de pensamento, mente, vontade, nós não estamos excluindo um campo diria, uma manancial, uma base, que é fundamental, que é o do sentimento. Eu acho que aqui a gente poderia fazer, embora já tenhamos falado um pouquinho a respeito, essa grande ponte entre o pensamento e vida aqui e o Evangelho, o estudo do Evangelho, as lições de Jesus como esse mestre divino. Porque a gente percebe que o pensamento, na visão humana, nos apresenta aqui, a gente vê logo no primeiro capítulo, quando ele começa falando do reflexo que esboça a emotividade, então tudo começa nesse campo aqui do coração. Primeira a emotividade, que mais elaborada é sentimento. E esse sentimento passa a ser, então, como vai dizer também o benfeitor Aulos no livro Instruções Psicofônicas, o molde vibrátil, o sentimento, onde se formam o pensamento e as causas. Então, Emmanuel diz em outro livro: sentindo pensas ou idealizas, né? E pensando realizas, ages, criando assim o destino. Então nós temos essa cadeia que nos é apresentada, que o pensamento não se restringe apenas à celebração, apenas a processos cognitivos, intelectuais. Ele é um todo que tem por base, ou como o Emmanuel diz aqui, a face do espelho da mente é o coração. Então o primeiro ponto de contato nosso com a vida é o sentimento. É, é o fundamento, é a base. A gente fala muito disso nos estudos do Evangelho, quando Jesus lava os pés dos discípulos, toda a simbologia ali da purificação do sentimento, que é esse manancial de onde os, o, o pensamento então retira os seus recursos, que vão sendo moldados pela vontade e que vão se convertendo então em ações, em palavras, em hábitos, que são os definidores do nosso destino da nossa colheita. Então, nesse contexto, nessa cadeia que nós aprendemos com Emmanuel, com a doutrina espírita, a gente pode entender melhor o vínculo entre o evangelho, a importância do evangelho para o pensamento. De Jesus como o grande mestre e o evangelho a grande escola do sentimento, que é a base de qualquer renovação efetiva do espírito. Não é mais ou menos por aí, meus amigos, a partir dos estudos que nós temos tido também do evangelho?
4: Onde está o nosso coração, está o nosso tesourinho, né? Eu acho que é um pouquinho disso. E a gente vê muito, fala da circuncisão, né? A gente estudou a Carta aos Galatas lá no NEP. Uh, e aí falar ah, circuncisão, circuncisão. E aí a gente lembra, né? A circuncisão que nos é realmente solicitada é a do coração, é a do sentimento. Então, por várias vezes, a gente vai ver no Evangelho essa, a importância que se dá ali ao trabalho nos nossos sentimentos. E aí eu lembrei de uma questão que está lá no Consolador, eu não vou lembrar o número dela, desculpa gente, é, mas que fala que inclusive é possível disciplinar os nossos sentimentos através da fé. E aí fé é como fidelidade a Jesus. Então se a gente se mantém fiel a, a Jesus, a gente está trabalhando o nosso sentimento. Então é possível sim trabalhar essa base que reflete tanto no nosso pensar
0: porque tem muita gente que pergunta, assim, né? Ah, mas como é que eu mudo o pensamento? Eu não consigo parar de pensar nisso, eu não consigo mudar o foco dos meus pensamentos. Fazemos um esforço tremendo, às vezes, para mudar pensamentos, sem irmos ao manancial. É como você querer purificar um rio cuja fonte está contaminada, atuando à distância da fonte. Ou, você, um amigo, uma vez, usou um exemplo interessante, né? Ele falava, assim, de uma chácara. Você tem lá uma chácara e você vai com pouca frequência nessa chácara quando você chega o mato está daquele tamanho você passa ali, corta aquele mato mas não remove as raízes daqui duas semanas você volta o mato está naquela altura de novo assim muitas vezes é o nosso pensamento a gente quer mudar sem tratar, alcançar as raízes a gente corta só os efeitos ali só por cima e aí não muda de fato porque é preciso alcançar o manancial dos sentimentos e é a grande escola, portanto, de renovação que Jesus nos apresenta é o amor, o serviço, o trabalho. Talvez por isso a obra conclua, né, o final dela, o último capítulo, como a Marina já mencionou, seja do amor. Como Emmanuel nos indica, olha, esse aqui é o grande fundamento de qualquer renovação do pensamento e, portanto, da vida. Porque o espírito que realmente progride... Não é aquele que... o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um trecho lá que ele fala do pecado por pensamento. E ele vai pôr três condições. O indivíduo que pensa no mal e se compraz nisso. O indivíduo que pensa no mal, mas já luta contra isso. E o indivíduo que já nem pensa mais no mal. Aí o progresso está realizado. Então ele diz, no primeiro, o progresso ainda não se deu. No segundo, está em realização, em vias de se realizar. No terceiro, é o progresso realizado, que é o homem moral, é aquele que já foi lá nesses fundamentos da vida, se renovou, então ele nem mais concebe o mal. Já é uma vitória para nós, diante dos pensamentos infelizes, identificá-los e lutar contra eles, buscando o campo do sentimento, amando, perdoando, servindo, buscando a humildade, já é um passo dado para a gente poder efetivamente mudar pensamentos, mudando sentimentos, como Jesus na escola do Evangelho.
1: Eu acho muito bonito que o Emmanuel ele apresenta para nós no pensamento e vida aquele conceito já bastante conhecido das duas asas do progresso, né? O quanto a gente precisa para evoluir, desenvolver as duas asas de maneira harmoniosa, né? Tanto a asa do intelecto, da sabedoria, né? Do conhecimento quanto à asa do sentimento, da moralidade, né? E ele apresenta isso e ele também faz isso na obra. Ele consegue conciliar as duas coisas. Ele não só apresenta como quem dá uma aula cognitivamente, mas ele traz isso embutido nos próprios ensinamentos que a obra traz. Porque eu me lembro bem, por exemplo, é, que tem uma série de capítulos... O berço, a família, alguns relacionados a isso, quando é, esses capítulos eles apresentam para nós, de maneira é, de conhecimento mesmo, vendo do cognitivo, como é que funciona é, uma encarnação, né? Como é que é esse processo do, do espírito que está vindo numa família, quais são as relações, as imagens que são que são é, impressas ali naquela é, tela mental né, do espírito que está reencarnando. Isso tudo é um, uma descrição um pouco mais é, direcionada para a área do conhecimento, uma descrição mesmo de como as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, ele vai aliando isso com o que é que eu faço com isso. Porque o conhecimento ele é importante num sentido, porque quando a gente tem consciência, de como as coisas funcionam, a gente entende melhor e pode, a partir disso, então, agir de outra maneira. Então, aliado a isso, ele vai apresentando também é, como é que a gente refaz essas relações, né? Porque se a gente vem numa família que tem lá, laços, vínculos, assim, como é que a gente precisa e pode, deve trabalhar isso, porque é só pelo, pelos laços ali do sentimento, então vai conciliando essas duas coisas é, nessa harmonia muito bonita que a gente vai aplicando então nas nossas vidas, né, porque nós estamos aqui encarnados, vivendo, né, vivenciando tudo isso em nós, nos nossos familiares, enfim, tem tá, a nossa volta, a gente vai percebendo isso tudo e podendo, então, aplicar, né? E, sabe, é, amigos, tá aí uma,
3: um desafio meu, né, que é essa questão do sentimento, é, de sair do mental, né? de sair do, só dessa questão de celebração mesmo, né? da leitura e do cognitivo, e, e ficar aqui nessa faixa mesmo, né? Tinha um amigo que me falava: é, sai da cabeça, culpa o seu corpo inteiro, né? Sabe assim, manifesta a sua vida de todos, os, com tudo, usando o seu corpo como um todo, usando o seu coração. Até às vezes é engraçado isso, né, como o corpo projeta e o corpo fala, né, às vezes até a cabeça fica mais para frente, né, a frente do coração. Eu acho que é interessante isso, até notar isso, como, como é, o espírito vai moldando, né, essas características do espírito vão moldando o corpo, moldam a saúde, imprimem é, nessa, nessa nossa projeção de encarnação, né, aquilo que a gente precisa trabalhar. E isso é um, é um desafio mesmo, de sair aqui ó, e, e sentir.
2: Eu, Marina, mas eu até penso que assim, o livro também dá esse roteiro que eu acho que acaba caindo né, nesse aprendizado. Várias vezes no, no livro fala sobre nossos, a nossa mente ser um espelho que reflete aonde a gente está mirando. Né? Então, e se a gente compreende isso através da, do entendimento e o pensamento nos leva a entender isso, e a gente começa a direcionar esse espelho mais para a fonte, aí o sentimento começa a ser diferente. Porque daí você passa a sentir tudo aquilo que você precisava sentir quando você estava com o espelho focado para a direção errada. E aí naturalmente acontece, parece que é uma inversão talvez, não sei se está correto assim, mas eu acho que é uma maneira também da gente resgatar ou poder de burilar um pouquinho o sentimento através dessa, do redirecionamento desse espelho.
0: É uma mudança de foco do espelho, né? A Fê lembrou onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então é isso, é o ajuste desse espelho. Acho que algumas palavrinhas que aparecem com muita frequência na obra é espelho e reflexo frisando para nós, vamos dizer assim, a importância da direção daquilo que nós buscamos, né? do, do que nós focamos na vida e daquilo que nós repetimos na vida. A gente fala um ato reflexo. O que é um ato reflexo? É algo que foi consolidado porque já foi muito repetido, é algo que né, se tornou uma resposta espontânea. Então, é isso. Muito da nossa vida vai estar definida nessas bases o foco e a repetição, ou seja, o reflexo, repetir daquilo. Então, quando a gente começa a focar o nosso pensamento, entendendo pensamento como conjunto, sentimento e raciocínio, focar isso em torno do Evangelho do Cristo, por exemplo, e essa é a grande proposta do Neto, nós estamos, aos poucos, incorporando aqueles reflexos divinos do Mestre. Nós estamos, aos poucos, fazendo com que esses reflexos passem a ser reflexos em nós, a refletir para a vida lá fora, a refletir nas nossas condutas. Então, tudo na vida é uma questão, como diz Emmanuel, de disciplina antecedendo a espontaneidade, de vontade trabalhada no tempo, gerando hábitos novos, gerando mudança efetiva. Eu
4: estava refletindo justamente um pouquinho nisso, no sentido de que logo na sequência que ele foi falado da instrução, né, ele vai colocar também a questão da educação como sendo algo a mais do que instrução, que é um conceito que a gente aqui encarnado na Terra às vezes acaba confundindo. né? E aí a gente lembra lá na questão 685 do livro dos Espíritos, quando vai ser colocado para a gente o que de fato seria a educação e ali é apresentado como sendo uma arte, é um primeiro aspecto que eu acho muito bonito, e ele vai falar da construção de novos hábitos. Então, não só de hábitos materiais, como assim como a gente também já falou, dos sentimentos. Então, a gente vai criando esses novos hábitos através da educação. Educação que não é só essa do conhecimento intelectual, mas a nossa educação, sobretudo moral, né?
0: E tem um detalhezinho, amigos, que eu gostaria de destacar aqui também ainda do prefácio, que chega a ser até um pouco cômico, talvez, Germano, Aquele bom humor do nosso querido benfeitor, porque ele diz assim, algo leve e rápido que condensasse né, os princípios superiores que nos orientam a roda. Então, é algo leve e rápido o livro Pensamento e Vida. E, de fato, talvez essa seja a primeira impressão quando o indivíduo vê o livrinho. Não sei quem tem edição impressa aí, nós temos ela aqui no Kindle, mas quem tem edição impressa, a última, pelo menos, que eu tinha, é um livrinho bem fininho, assim, você fala, ah, isso aqui eu leio, uma sentada, a gente conclui. Mas, meu amigo, quando você começa a penetrar nos conceitos, na profundidade, porque essa obra ela tem uma característica especial, porque ela, ela não é só um produto de Emmanuel, a gente tem um carinho tão grande por Emmanuel, a gente que acompanha tanto as obras dele e vai sentindo o estilo dele, a maneira dele de pensar e tal, mas o pensamento e vida, a gente vê que tem ele e mais, porque, como ele mesmo diz aqui, é, são flores que rebentam do solo sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe. Então, é como se ele dissesse que, olha, essa obra ela é um produto de mais mãos, de mais corações, porque era uma obra que já existia lá. Ele fez esse papel de adaptação. Então, a gente vai vendo que, embora curtinha, essa obra ela tem um... Bastante, assim, de substrato, de, de profundidade, de raiz, de enraizamento, como um iceberg. Você tem 10% ali na superfície, mas você vai vendo que cada capítulo é 90% ali embaixo, né, de grandeza, de, de profundidade dos conceitos trabalhados. Então, eu acho que ele usa aqui até um pouco do, do bom humor para extrair o que é essa busca também por extrair o conteúdo profundo. Porque a gente pensa, as parábolas de Jesus parecem algo leve e rápido. As palavras de Jesus são leves e rápidas. Você lê quatro, quatro frasezinhos ali, leves e rápidas. Mas a gente tem visto nos estudos do NEP. Você começa a debruçar sobre aquilo, você vai vendo que esse leve e rápido vão se convertendo em substância e demanda de tempo, no sentido de investimento do tempo e da constância e da disciplina porque vão resultando realmente os valores divinos que ali estão contidos. É como, é como sementes. Nós recebemos sementes no Evangelho. Sementes são leves, são pequeninas, é rápido plantá-las. Agora, para colher delas, aí você precisa de muita substância, de água, de adubo, de sol e de tempo para que elas venham se tornar frutos. Assim, uma obra como essa. Então, acho que ele meio que quis dizer assim, olha é leve e rápido no tratar do texto, da superfície. Mas vocês que já estão né, entendendo, buscando um pouco mais além, vocês vão ver que o leve e rápido vai se tornando também aquilo que é substancial e que é perene, porque nos preenche de valores definitivos.
1: Mas, por outro lado, se a gente conseguir absorver isso bem, né, e trabalhar e trazer para a nossa vida, para a nossa vivência, aí se torna leve, né, e eu me lembro também do, da fala de Jesus, né, quando ele diz do jugo suave, do fardo leve, também é mais ou menos nesse sentido, né, a grandiosidade do ensinamento, ela é robusta, né, ela é, ela é intensa, mas a partir do momento que a gente... É, imprime aquilo, aquilo nas nossas vidas e a gente passa realmente a colocar é, a nossa vida dentro ali daquele contexto, aí a gente vai perceber que tem essa leveza que é da liberdade da libertação do espírito que toma as rédeas da sua, da sua própria jornada, né, e começa então a vislumbrar aí os, os horizontes é, grandiosos da criação. né? Começa a perceber realmente a perfeição de tudo né? E, e compreender um pouquinho o que é esse horizonte divino que nos aguarda.
0: E avançar mais rápido. Então, uma obra que traz leveza, porque nos liberta dos fardos pesados, da ignorância, das paixões, mas também rapidez no sentido de nos trazer mais consciência para avançarmos sem tantas curvas, sem tantos loops, sem tantas voltas e, e círculos que muitas vezes fazemos no processo evolutivo. Então, ela vai nos despojando, como a Flávia bem lembrou aqui, nos trazendo o fardo leve do Cristo, e também essa rapidez, essa presteza no progresso, na medida em que vamos nos tornando cada vez mais conscientes. Mas, avançando aqui um pouquinho para a obra em si, a gente já citou muitos capítulos, né? muitos, alguns aí já até disseram o capítulo que mais lhes marcou, mas eu gostaria de mais uma vez voltar a isso, assim, que cada um trouxesse o capítulo que mais lhe marcou, ou, ou se quisesse mencionar mais de um, qual foi ali o capítulo que mais lhe marcou, que mais ressoou, digamos assim, no mundo interior. Como já foi dito aqui, parece que cada um se identifica com aquilo que mais está faltando, aquilo que é o, o grande drama do momento, o grande desafio do momento. E é natural que assim seja. Né? Você, é o espaço vazio que vai ser preenchido. O que já está um pouquinho mais cheio, o que já está um pouquinho mais equilibrado, não vai encontrar tanto eco. Agora, aquilo que está mais fundo, aquilo que está mais vazio, é ali que, que a água divina vai entrar, vai preencher. Então, para vocês, qual que foi esse capítulo, ou esses capítulos que mais desmarcaram?
3: Tem dois capítulos que me marcaram muito. O primeiro que trouxe essa leveza né, do livro... No sentido de... Sabe, assim, um alívio... De que... Poxa... Estou é, sendo amparada... Aquilo que eu estou vivendo... É o que eu preciso viver se eu estiver atenta... Se eu buscar o meu autoconhecimento... Se eu com, começar a perceber aquilo que está em torno de mim, é, e olhar com o olho do Espírito e, e com o guia do Evangelho, vai me ajudar a viver minha vida melhor e cumprir uma proposta né, da minha encarnação. É o capítulo da vocação, que é o capítulo do, do chamado, né, aquilo que a gente. É, tem como, como uma meta, talvez, né? como um, um sentido para a nossa, nossa vivência e para a nossa experiência aqui. Né? Então, a vocação, ele fala muito que é essa soma das experiências que a gente viveu e que nos trouxe habilidades que é, podem ser colocadas a serviço para a realização de algo. É, então, isso me trouxe um, um acalento muito grande de entender que eu sou parte da obra, né? Não sou especial, não sou diferente, mas tenho a minha parte, né? E, 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 e querem, né? Os espíritos amigos, encarnados, desencarnados, querem que eu execute isso, querem ver a minha realização. Então, isso eu acho que foi um um alívio, assim, muito grande e uma, uma força também, né, de, de poder é, realmente confiar em mim, confiar naquilo que eu quero me transformar, eu quero me tornar, saber que eu vou ter o apoio, é, que trabalhando os recursos virão, né, que é o que a gente fala muito. É, então, eu acho que isso deu uma, uma confiança e um um sentimento muito bom, assim, para mim. E o segundo capítulo foi o capítulo do amor, é, que é o capítulo final com uma frase maravilhosa que é o amor é a justiça de toda lei. É, e olha que beleza que é isso, o amor é a justiça de toda lei, né? Quanto mais amor a gente tem, é, mais justiça tá embutido nisso, né? Mais... É, mas você pode seguir o seu, seu caminho tranquilamente. E teve uma frase que a gente conversou no estudo também, nesse capítulo, que era mais ou menos assim, né? Se você tem amor, vai e faz, né? Se você está embutido, imbuído do amor, vai e faz, né? Então, esses dois capítulos foram muito emocionantes para mim. Já que a Marina falou de dois, eu também vou falar de dois. Então. <risos> Vamos lá.
4: O primeiro deles, o da, da vontade, porque ela tem essa associação com o nosso livre-arbítrio e ela me fez pensar muito profundamente nas escolhas que eu tenho feito e de uma questão também do, do Kardec, que ele coloca lá no livro dos Espíritos, que nos atos morais da vida, nós temos essa livre escolha sempre, não há fatalidade. Então, assim, essas duas coisas, a hora que juntou uma com coisa, eu falei, meu Deus, e agora, né? O que, que eu tenho feito? Eu tenho apertado esse botãozinho eu estou me deixando conduzir pelas circunstâncias da vida? E aí me leva para o segundo capítulo que me marcou bastante, que é o da morte. Porque a gente vê que morte não há, tá? o que há é a vida. Que ali não no capítulo da morte o Emmanuel vai estar tá falando justamente disso, que a gente vai estar tá simplesmente em, em outro plano, mas com aquilo que a gente viveu. A gente vai ser o nosso próprio reflexo, a gente vai ter esse auto-encontro na verdade, na morte. E que nós morremos, uma coisa que a gente falou também, nós morremos todos os dias um pouquinho, a gente tá treinando aí durante o nosso sono. Então, o que, que a gente tem plantado, quais são as escolhas que a gente tem feito, porque elas vão nos acompanhar para sempre. Eu acho que esses dois capítulos me marcaram bastante.
2: É, bom, vocês falaram dois capítulos, mas assim, olha, eu começo a pensar vem uns 5 ou 10 na cabeça, <risos> porque tem vários, é, o do dever me marcou bastante, é, o da instrução, como eu falei, o dos filhos, família e o berço, então tem muitos, mas é, eu vou voltar realmente naquilo que eu, como eu falo, né talvez está é, voltando sempre na minha mente, talvez porque é o que mais eu estava carente e eu, 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 o que me chamou mais atenção talvez seja o hábito, porque eu percebi o quanto nós estamos enraizados ou assim, na, naquele suco profundo que nós criamos em, em inúmeras encarnações. E, e nesse capítulo do hábito, quando ele fala do Cristo, né? Que veio mudar o hábito, a moda moral de toda a humanidade, porque a gente não. Eu, não, eu nunca tinha pensado assim, né? Que existe uma moda moral que é passada de geração em geração e que nós, impensadamente, damos sequência nisso. Então, o, como nós temos a responsabilidade de identificar isso e, de, e a possibilidade de mudar isso, através da vontade, né? Aí volta de novo nos outros capítulos e tudo mais. Mas eu, eu também quero falar de outro, outro detalhezinho de outro capítulo. Como eu falei, o, a, o entendimento, para mim, é muito importante... Porque é, faz que quando a gente quer ser útil ou quando a gente dá um salto para frente, por mais que seja ainda muito distante do, do tanto que a gente tem que andar, a gente fica ansioso de que outros caminhem no mesmo, caminhem no mesmo sentido. Né? E tem, é, num dos capítulos aqui, é no primeiro mesmo, lá no Espelho da Vida, que fala assim, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente muito além do círculo, do círculo que, de trabalho em que estagia. Quer dizer, isso também faz a gente compreender que nós temos que estimular, mas é, entender o limite e o, e o ponto de cada um, para que a gente não passe esses limites, né? porque nem mesmo os nossos, porque nós temos um, um círculo que a gente consegue, eu acho que avançar dentro desse círculo, mas não existe um grande salto, talvez. Então, para que a gente entenda, querer sempre vencer esses limites, mas compreendendo que, que existe um, um limite ainda que a gente consiga ir sem... sem acho que sem ser não natural, né? Sem, sem violentar o ritmo de cada um.
1: Bom, eu vou ter que repetir um aqui, porque o meu é o capítulo 2, da vontade, que a Fê já colocou também. Eu acho que ele é o que mais me marca, porque traz justamente a força e o protagonismo do espírito na encarnação, que está acima do corpo e de qualquer coisa, né? A vontade é realmente essa gerência que nos dá a possibilidade de tomar mesmo as rédeas, assim. depende da gente, né depende de termos a vontade gerenciando esse gabinete mental, porque senão a gente, né, como a gente já comentou aqui, as meninas já trouxeram, a gente vai se deixar levar pelos outros gabinetes que são secundários, né? são importantes, mas se não tem uma orientação, podem descambar para coisas é, que menos dignas, assim, que vão atrapalhar a nossa jornada. Então, ter essa consciência, essa noção de que a vontade precisa estar firme para gerenciar tudo e que só depende da gente, para mim, é o que mais toca assim, no meu coração desse livro.
0: Olha, eu não poderia passar aí essa lista dos digamos assim, preferidos, sem mencionar Ampaçã à Vontade, porque ela já foi mencionada aí algumas vezes. Mas, para destacar alguns diferentes, dois capítulos que me marcaram, aos quais eu recorro com frequência, nas palestras, nas falas, eu me lembro do capítulo do Dever. Esse é um capítulo que, conjugado com aquela mensagem que eu acho uma das mais belas de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem sobre o Dever, de Lázaro, lá no capítulo C. de Perfeitos, né, no capítulo 17, é, eu, me, eu me recordo dessa mensagem de Emmanuel, complementando lá de Lázaro, então eu recorro a ela muitas vezes, o entendimento que ele traz ali de dever para nós, como aquela região moral, onde somos constantemente alertados pela consciência, eu acho uma das definições mais belas. Então, o capítulo sobre o dever, que está muito junto ali com o do ato, né? que o Marco já mencionou, porque eles estão... É, intrinsecamente relacionados e o outro capítulo também que me marcou muito a primeira vez que li a obra, porque me trouxe algumas chaves de entendimento importantes, foi o capítulo 8, Associação, quando a gente vê o que é essa grande cadeia, essa grande teia em que nós todos estamos inseridos, a Marina até falou, estamos todos conectados, então quando você tem consciência de que está inserido numa sinfonia dessa dimensão e que você é convidado a ser uma parte harmoniosa desse todo, o seu senso de responsabilidade, o seu senso de pertencimento, de entendimento na vida, para a vida, se transforma profundamente. Aí a gente entende melhor aquilo que Paulo dizia lá atrás já, numa de suas cartas, ninguém vive para si, porque nós falamos, a evolução individual, cada um constrói a sua evolução, o seu progresso, mas ela não é individualista. E nós todos estamos incessantemente influenciando-nos uns aos outros. Disso não podemos fugir. A questão é que tipo de influência é essa? Somos todos fermento nas vidas uns dos outros. A questão é que tipo de fermento? Aquele que leveda é da massa para o bem ou aquele que azeda da massa? porque é interessante esse símbolo do fermento no evangelho, ele é usado tanto para o bem como para o mal. Na parábola do fermento, ele é usado para o bem, é o fermento que dá crescimento da massa, do reino, mas nas falas de Paulo, em alguns outros momentos, nas falas de Jesus, ele é o fermento dos fariseus, é o fermento da vaidade, das nossas paixões, que acaba prejudicando o entorno. Então, esse capítulo também, o Associação, ele dá muito o que pensar. Então, eu listaria esses dois, associação e dever, como alguns dos que mais me marcaram. Mas a gente sabe, todos nós aqui sabemos o quão difícil é fazer isso, porque a obra é um todo. É como você pegar um colar com 30 pérolas e querer destacar ali uma pérola apenas. Dá até dó de ver 29 pérolas ficando ali relegadas uh, né, a um outro canto. Então, a gente sabe que a obra como um todo é Realmente, esse colar de pernas.
1: Eu gostaria só de destacar mais uma coisa, né? Que a gente falou assim bastante da vontade aqui, é, mas talvez para quem nunca tenha passeado aí a obra, nunca tenha lido, é importante frisar que quando a gente entende essa vontade, não é a minha vontade, né? Uma vontade egoística, mas é aquela vontade que já está orientada, é, a vontade divina. É uma vontade que já tem essa orientação em si mesma é, para o bem, para a caminhada para o bem, para o progresso.
0: Bem, meus amigos, então é isso. Nós estamos aqui conversando, papo vem, papo vai. E muito agradável esse bate-papo, mas nosso tempo já vai se esgotando a gente pode fazer aí um voo panorâmico sobre a obra, porque essa é justamente a finalidade do Ecos da Boa Nova, desses estudos, dessas conversas que nós temos, é deixar o gostinho, é dar fome no indivíduo para que ele vá buscar lá o pão da vida, é dar sede para que ele vá buscar lá na fonte, buscando a obra, colocando o coração em contato com a obra, porque até aproveitando a própria obra, no capítulo 4, já foi mencionado, na instrução, o Emmanuel ele vai fazer uma abordagem sobre o que é um livro fascinante. Ele vai dizer que um livro ele é um dínamo criador. E se a gente lembra o que é dínamo, aquelas bicicletas mais antigas que tinham lá o seu dínamo, pegava ali o movimento cinético, né, a energia cinética da roda, e convertiam em luz no dinamozinho que ia na frente a gente consegue talvez entender melhor o que é essa proposta de Emmanuel comparar um livro com um dino. Ele meio que diz que desse movimento de trocas entre o Espírito e a obra, o que sai disso é luz. O que é convertido e extraído disso é luz para a caminhada. Assim como no caso da bicicletinha, o movimento da roda vira luz para o caminho, Assim, no caso do Espírito, tem contato com o livro, interagindo, movimentando as ideias do livro, ele está gerando luz para seu caminhar. Então, é esse o nosso objetivo. E eu gostaria, então, de deixar aqui é, que cada um pudesse trazer as suas palavras finais, as suas considerações para aqueles que nos ouvem, nos acompanham, cada um possa deixar aí o que vai no seu coração, alcançando outros corações, deixar o seu pensamento influenciando outros pensamentos e outras vidas.
2: Olha, eu quero, então, finalizar a minha participação aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade de, junto com vocês, aprender tanto, é, como você falou da obra também, a sugestão, a indução o quanto o NEP tem me induzido e sugestionado a cada vez mais buscar é, o, o que é a carência de todos nós. né? Então, é um agradecimento do fundo do meu coração. E eu queria só também ainda deixar mais alguma coisinha do livro, porque assim várias vezes a gente falou sobre o espelho, o redirecionamento. Né? Logo no início da obra fala que a nossa vida é, é o que nós buscamos com o pensamento. Né? Então, parece que o tempo todo, o nosso espelho ainda está meio desapertado ali. Né? Então, eu acho que a nossa busca constante é, é de novo, mirar o espelho para o lugar certo e apertar essa porca. E não só isso, porque a gente vê na obra também que não é só a direção do espelho, é o quanto esse espelho ainda está sujo. Né? Então, a, o nosso trabalho constante em querer limpar essa superfície do espelho, porque se ela é, ela consegue refletir para onde a gente está mirando, e se nós quisermos refletir a, a divina providência, né, e essa fonte inesgotável de luz, nós temos que estar tá com esse espelho limpo. Então é um trabalho constante de, de redirecionamento, apertar e limpar. Então que todos nós possamos ter isso em mente, né, de buscar isso. Constantemente, até o dia que o espelho já fique limpo e apertado, eu acho que de maneira que não, não mude mais.
3: Amigos, é também agradecer, assim, eu me sinto numa família mesmo, assim, o um carinho que eu tenho por todos e de ter conhecido vocês e já sentir, assim, é, tão bem-querer, né, por todos e, e saber que eu vou encontrá-los né, na quarta-feira, que a gente vai se rever, que eu vou ouvir um pouquinho de cada, que eu vou participar da, da vida de cada um ouvindo também né, os ensinamentos e o conhecimento. Então, para mim, é uma, uma grande satisfação. E para aqueles que nos ouvem, é confia, confia é, na Providência Divina, né? um dos capítulos do livro também é sobre a fé é sobre a oração, que são essas poderosas conexões que a gente tem. Não nos esqueçamos, às vezes, nesses momentos que a gente está mais em dor ou conflito ou aflita, falo fala por mim, né? porque eu sou a primeira que escuta, é, recorrer a isso, recorrer à prece, recorrer aos amigos, recorrer aos livros que inspiram, e sentir esse amor, sentir esse apoio, esse amparo e deixar jorrar isso dentro da gente, né? Então, obrigada, amigos. O
4: NEP é dessa família, né? Família unida pelos nossos amores, pelos nossos sonhos indestrutíveis. E assim, gratidão é sempre a palavra aí que está presente entre a gente, os sentimento também. E trazendo também outros capítulos da obra, aí, como a gente viu, é, a gente é muito influenciado pelos pensamentos uns dos outros, e lá fala de colaboração, de cooperação, de, de sociedade, e imersa em todos esses pensamentos. Não são apenas os nossos pensamentos, nossos pensamentos de Deus. Então, que a gente tenha é, esses espelhos limpos aí que o, o Marcos citou para poder estar tá captando esse pensamento divino. E aí a gente lembra daquela passagem do, do Samaritano, né? Em que um foi, ele escutou, ele foi tocado de compaixão. Então ele estava ele ali com o um pensamento, ele conseguiu captar esse pensamento divino. Então, se a gente estiver aberto a esse pensamento, nós seremos essas mãos de Deus. E que benção é essa nossas vidas. Então, que o nosso coração esteja cada vez mais lindo para que a gente possa captar esse pensamento divino que habita entre nós.
1: Reviver essa obra com vocês ao longo do ano e agora, mais uma vez, foi uma grande alegria, foi muito gostoso. É, a gente aprende muito, né? a gente reflete muito. E eu queria agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui hoje. A gente recebe muitos convidados, muitos amigos e são sempre muito queridos, mas temos a família daqui de casa, torna o, o episódio ainda mais genuíno, né, ainda mais familiar. Então, muito obrigada por estarem com a gente, que a gente está podendo né, levar um pouquinho do que é essa, essa nossa troca, essa nossa convivência. Obrigada e fiquem com Deus.
0: Amigos, a nossa gratidão. Esperamos que tenhamos conseguido transmitir um pouquinho do que foi essa experiência para nós de estudo ao longo é, de alguns meses, aí de março até outubro, final de outubro, a gente concluiu então o estudo do pensamento e vida. E já foi um estudo prático, digamos assim, porque fazendo o estudo online à distância, a gente já pôde vivenciar dessa dinâmica do pensamento, percebendo justamente o que foi mencionado aqui, que esses laços do coração, do amor, para eles não existem distância. Então, nos sentimos, embora distantes fisicamente, realmente juntos, unidos, nos fortalecendo uns aos outros para que aprendamos juntos, cresçamos juntos e avancemos juntos rumo à direção que a vida nos apresenta, aquele imperativo que foi lá estabelecido no ato da criação, como descrito simbolicamente no Gênesis, e disse Deus, haja luz e ouve luz. Esse é o grande imperativo ao qual todos nós estamos submetidos, fazer com que essa luz possa existir, brilhar em nós, e é isso que estamos buscando com o livro Pensamento e Vida, que todos possam se encontrar nessa caminhada e sentir o quanto esse pensamento divino, nos envolve a todos, o pensamento do Cristo que não está lá, distante, em algum lugar, mas aqui conosco, como ele mesmo prometeu, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, que possamos estar com ele, essa é a nossa grande meta, porque que ele está conosco, disso não há nenhuma dúvida. E concluímos assim então o nosso episódio de hoje, com uma própria frase do Emmanuel, em que ele encerra que o prefácio da obra dizendo para nós que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Avancemos, enfim, nessa jornada para que um dia, como Jesus já o pode dizer, possamos nós falar também, eu e o Pai somos um. Que Deus nos abençoe a todos nessa jornada, muita luz, muita paz e até o próximo Ecos da Boa Nova.